0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast. Das hier ist die Episode Nummer 28. Und für heute haben wir ein Retro-Durchgezockt-Thema für euch. Uns ausgedacht, sicher sehr populär insgesamt. Es gibt ja viele Retro-Podcasts auch, keine Sorge, darauf wollen wir natürlich nicht umschwenken, aber das mal als Einzelfolge einzustreuen, wenn es euch gefällt, vielleicht auch mit Wiederholungsoptionen zukünftig, können wir gerne machen. Und ja, worum soll es gehen bei diesem durchgezockte Retro-Podcast heute? Es soll darum gehen, dass wir ein Spiel, jeder von uns und jeder heißt einmal der Maurice. Hallo Maurice. Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Genau, und meine Wenigkeit uns ausgesucht haben, was äh, schon einige Zeit alt ist, Voraussetzung war mindestens zwei Gerätegenerationen, also sprich also äh, entweder Xbox 1, PlayStation 2 oder eher, oder natürlich auch äh, aus PC-Zeiten oder anderen Gerätezeiten, Gameboy, sonst was zu der Zeit. Was uns nachhaltig beeinflusst hat, uns quasi in irgendeiner Form besonders beeindruckt hat, positiv oder negativ. Und ja, was wir quasi aus der Erfahrung dann auch noch im Nachhinein gemacht haben. Und vielleicht, ja, Maurice... Du hast dir ein Spiel herausgesucht, hast du mir im Vorfeld gesagt. Was hast du dir denn für ein Spiel herausgesucht? Welches System ist das? Wie alt ist das grob? Und ähm, ja, hat es dich positiv oder negativ beeinflusst?
1: Ja, also du hast äh, im Vorgespräch schon geschrieben gehabt, äh, am besten keins, was wir jetzt zu oft erwähnt hatten. Also äh, da fiel es mir dann doch überraschend schwer, ein Spiel rauszusuchen, wo ich nicht schon tausendmal drüber geschwärmt habe. Aber eines, was mir immer positiv in Erinnerung geblieben ist, ist Star Wars Dark Forces 2 Jedi Knight. Das kam 97 oder 98, eins von beiden raus, auf dem PC. Hat leider nie einen Konsolenport erfahren, anders als die beiden Fortsetzungen, die es dann noch bekommen hat, die auch, glaube ich, etwas berühmter sind. Äh, einfach, weil sie halt auch die Konsolenspiele erreicht haben, nämlich äh, Jedi Outcast war der zweite Jedi Knight-Teil und der dritte war Jedi Academy. Die sollten den meisten Leuten ein Begriff sein. Mir ist aber der erste Jedi Knight Teil, beziehungsweise der zweite Dark Forces Teil, halt äh, am liebsten gewesen. Äh, Habe ich mir dann auch irgendwann nochmal auf Steam geholt und ein bisschen äh, reingespielt. Zwar nie wieder durchgespielt, so wie damals, aber äh, es ist immer noch so cheesy und und unterhaltsam, sag ich mal, wie ich es in Erinnerung hatte. Und äh, ja, man man hört schon raus, dass es eine positive Spieleerinnerungen, die ich hier für heute rausgekramt habe. Ein klassisches
0: PC-Spiel also und positiv bewertet. Das ist schon mal gut. Ähm, einen Vorgänger gibt's ja auch. Hattest du gerade auch schon erwähnt. Nämlich Dark Force 1. Der ist dann witzigerweise sogar auf Konsole rausgekommen. Das weiß ja. ich noch. Ich glaube, für die PlayStation 1 äh, war der da. Und dann kann man jetzt auch schon so grob einordnen, aus welcher Ära das Spiel stammt. Ich könnte es jetzt in Jahreszahlen nicht so Betiteln du auswendig wahrscheinlich auch nicht. Aber müsste eigentlich so ein Titel Ende PlayStation 1-Ära gewesen sein, damit man es so ganz grob verorten kann. ne?
1: Weiß ich gar nicht. Also ich, ich, ich würde so vermuten, die DOS-Version kam 94 oder so. Also jetzt ist es wirklich geschätzt. Es ist schon etwas weiter fortgeschritten als Doom. Ja, obwohl, denn dann haut 94 glaube ich nicht hin. Also es ist auf jeden Fall leicht fortgeschritten als Doom-technisch, aber noch nicht so Ausgetüftelt, sag ich mal, wie Duke, mit, Duke Nukem.
0: Mit, Ja, aber ich glaube doch mit 3D, äh, Modellen und allem, oder vertue ich mich jetzt gerade?
1: Ja, die Umgebung war 3D, aber die, die vier Runden, genau. die rumgelaufen sind, waren noch alle 2D.
0: Tatsächlich? Ja. Auch die ad ads und so weiter? Äh, oder oder ja gut, das, die, die, Das nicht,
1: sind ne? denn vermutlich 3D-Modelle gewesen, ja, aber ich genau. ist jetzt, das ist noch länger her, ja, dass ich glaub,
0: Aber da ich erinnere mich gerade, ähm, Genau, da, da in der Anfangsbasis, diese dreieugigen, ähm, außerirdischen, die waren auf jeden Fall Sprites. Da hast du recht. Ja. Lang, lang ist her, ja.
1: Ja, äh, 96 kam es, äh, 95 kam es für DOS raus und 96 für Playstation. Also ich lag ein Jahr daneben.
0: <lacht> und äh, wenn du gerade schon guckst, ist das äh, mit mit 2D oder mit 3D-Figuren?
1: Äh, also die Figuren sind wirklich 2 d Unfassbar. Aber ich vermute halt die größeren Kampfläufer und so, das müssen ja. irgendwie 3D-Modelle sein, da finde ich jetzt aber spontan nichts. Ja. Wie,
0: ja, was man alles so verdrängen kann. Äh, Habe ich auf jeden Fall damals auch gespielt, ähm, hat mir auch gut gefallen, aber äh, da, da das ja dein Spiel ist, ähm, was hat dir denn an dem Spiel so herausragend gut gefallen, dass du gesagt hast, äh, dass es dir wert heute quasi eine Erwähnung zu finden und was hat dich quasi dementsprechend dann auch äh, entsprechend beeinflusst für die Zukunft?
1: Ja, das ist etwas, was heutzutage eigentlich gang und gäbe ist. Aber damals noch nicht in dem Umfang verfügbar war. Das war einfach ein Lizenzspiel zu Star Wars. Äh, da als Kind riesiger Star Wars Fan gewesen natürlich, wie so viele Kinder äh, in dem Alter. Und das war einfach ein, ein Lizenzspiel, was sich frei von der von der Handlung der Filme bewegt hat und sich da irgendwie in die Geschichte der Filme begibt äh, und praktisch eine Nebengeschichte erzählt und das mit einer Hauptfigur Kyle Katan, die einfach super sympathisch ist, äh, in dem Spiel auch tatsächlich noch mit echten Schauspielern äh, in, in schrecklichen CG-Hintergründen äh, äh, in, in niedriger Bitrate äh, äh, vorgespielt. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr geben, wenn man das auf einem modernen Computer spielt, dann äh, wechselt das andauernd zwischen 1000 verschiedenen Auflösungen hin und her, weil dieses Video halt irgendwie nur, was weiß ich, 320 Mal irgendwas groß war oder 640 mal was, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr kleines Bild, was man denn rein theoretisch rausbekommt. Also die
0: Auflösung eines einzelnen Icons auf einem äh, aktuellen
1: Handy, ne? <lacht> so ungefähr, ja. Ja. Und äh, das war halt sehr besonders. Aber was es auch gemacht hat, der erste Teil war ja ein reiner Ego-Shooter. Und dieser Teil lässt sich auch als Ego-Shooter spielen. Aber man bekommt, wie der Titel vermuten lässt, im Verlauf des Spiels ein Laserschwert. Und wenn man dieses erhält, schaltet das Spiel in eine Third-Person-Perspektive um. Eine Perspektive, mit der ich mich heutzutage deutlich wohler fühle. Äh, womit sich das gesamte Spiel auch tatsächlich spielen lässt. Also auch die Ballereien lassen sich in äh, Third-Person spielen, auch wenn sie sich aus heutiger Sicht gesehen nicht so doll steuern, aus dieser Perspektive. Und das wirklich Coole war, dass es noch vor KOTOR und so weiter und so fort äh, deine Entscheidungen, wie du im Spiel äh, mit den NPCs umgehst, welche welche Sidequests du erledigst in den einzelnen Missionen, äh, ob du ein, ein guter Jedi wirst oder ob du ein schlechter Jedi wirst, also ein Sith. Und das bestimmt auch, was du für Fähigkeiten im späteren Spielverlauf freischaltest. Also, wenn du auf der guten Seite spielst, schaltest du zum Beispiel die Heilungsfähigkeit der Jedi frei. Wenn du auf der bösen Seite spielst, kannst du dann die die Machtblitze freischalten. viel und viel
0: cooleren Machtblitze. <lacht> ich habe immer auf der guten Seite gespielt und ich das ist auch
1: <lacht> das ist auch einer der Gründe, weshalb ich das äh, weshalb ich das heute als Thema genommen also als Spiel genommen habe, weil äh, du sagtest ja, das soll uns das hat uns irgendwie, irgendwie auch beeinflusst. Und das ist etwas, was ich durch meine Spielerkarriere durchgezogen hat, dass ich seit jeher immer eigentlich den guten Pfad folge in Mass Effect, in, in was weiß ich, in allen Spielen, wo sich äh, Möglichkeiten ergeben, auch mal etwas arschiger zu sein, um es mal äh, direkt auszudrücken. Und äh, ja, das, das hat da wahrscheinlich seinen Anfang genommen. Also ich kann mich nicht an alles erinnern, was ich als Kind gemacht habe, aber das ist mir noch sehr präsent, dass ich da bereits schon immer eigentlich als als guter je die äh, die NPCs nicht abgeschlachtet habe und äh, denen geholfen habe, die es brauchten.
0: Ähm, wie ähm, weißt du noch grob, wie alt du warst, als du das gespielt hast? Ähm, ist ja dann auch schon ein bisschen näher.
1: Ja, also es waren ich ich es es es, es 16 freigegeben. Und äh, ich war damals nicht 16, das heißt, meine Eltern mussten das kaufen. Also es muss, ich, ich muss jünger als 16 gewesen sein. Ich kann es dir aber nicht hundertprozentig nee. sagen, wie alt ich war.
0: Aber dann auch ja irgendwo in einer sehr prägenden Phase, halt so die Teenagerzeit.
1: Hast du das überwiegend allein gespielt oder auch mit Freunden zusammen oder mit Geschwistern? Ich habe es tatsächlich alleine gespielt, äh, zu der Zeit gab es zwar schon Multiplayer-Modus, aber ich hatte halt einfach noch kein Internet, keine, keine Ahnung, wie das Ganze funktionieren sollte, das äh, im Multiplayer zu spielen und von daher ist mir das äh, leider leider nie möglich gewesen, das Spiel im Multiplayer zu spielen und äh, mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ich, der war das noch nicht so zuzutrauen, also von daher war das eine reine solo also äh, Solo-Erfahrung für mich.
0: Ah ja, klar. Genau. Für Kinder ist das Spiel dann auch nichts, also für, für noch jüngere. Ist ja doch äh, eigentlich ein Ego-Shooter, ne? Also beziehungsweise ein Ego-Shooter mit leichten Rollenspielelementen, so könnte man sagen, ne?
1: Ja, ja. Und du kannst halt mit dem Laserschwert auch zum Beispiel selbst in der deutschen Version interessanterweise Gliedmaßen der der Sturmtruppen also abreißen. Und äh, das war immer sehr schön, wenn du denn denn zufällig dem einem Sturmtruppler den Arm abgeschnitten hast und der dann mit mit Rauch statt Blut durch die Gegend fliegt.
0: Woran ich mich auf jeden Fall noch in, entsinnen kann, war die für den Release-Zeitpunkt damals ja wirklich wahnsinnige Technik. Äh, Besonderheit waren ja die gefühlt endlosen Höhen und Tiefen des Spiels. Ähm, man hat im Star Wars-Universum ja in der Architektur teilweise wie im Todesstern äh, diese Szene, wo man so wo die über diese Schlucht schwingen in Episode 3, wo es so unendlich weit gefühlt runtergeht und dieses Gefühl haben die in dem Spiel auch sehr gut äh, kopiert und auch mit eingebracht, wo einfach, wenn man eben vor so Schluchten stand, eben endlos mehr oder minder runter gucken konnte oder auch in die Höhe bei Gebäuden und ähm, das alles in 3D berechnet, war damals schon ein Hingucker und das war auch eines der ersten Spiele damals, äh, nicht zum Release für mich, aber ich sag mal auch nicht, also als ich dann meine erste 3D-Grafikkarte bekommen hatte, war das Spiel, das ist aber mir schon längst durchgespielt, aber immer noch aktuell und äh, da konnte man dann auch nochmal so ein bisschen gucken, wie das Spiel quasi ein schöner aussieht. Ich weiß nicht, wie hast du es damals gespielt? Schon mit 3D-Karte oder noch ohne?
1: Es, es, es war auf jeden Fall mit einer 3D-Karte, aber ich könnte dir nicht sagen, welche. Die war tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon fortgeschritten genug, dass ich Spiele, die auf den Voodoo-Karten liefen. Die, die das das nicht mehr konnte, weil, weil das irgendwie schon zu veraltet war. Ach so. Und äh, also beziehungsweise es, es war halt auf jeden Fall keine Voodoo-Karte. Aber äh, das das Tolle in dem Spiel ist ja auch, dass das riesige Level hat, aber die so halblinear sind. Also man, man hat da dann äh, schon, was du gesagt hast, auch diese, diese riesigen Monumente und die siehst du halt nicht nur von außen, sondern du kannst da auch reingehen und das hat dann mehrere Stockwerke mit äh, jedem Stockwerk gibt's was anderes zu tun. Was, was Neues zu entdecken, die Gebilde, die man dort äh, besucht, sind gewaltig und äh, ich habe das dann auch als Kind gerne mal mit Cheats gespielt, wo man dann so einen Megasprung hatte und dann das halbe Gebäude hochspringen konnte, äh, einfach weil das so viel Freiraum hatte durch diese gewaltigen Level, dass das seinen Spaß gemacht hat, da auch sich mal ein bisschen durchzucheaten, äh, nachdem man es das erste Mal durch hatte weil es so viel zu erkunden und zu erforschen gibt. Das ist ja auch noch eines der Spiele, halt in dem Zeitraum waren ja Secrets sehr groß in Ego-Shootern und äh, entsprechend gab es auch massig zu entdecken abseits des Hauptpfades. Und das hat äh, dann halt multiple Durchgänge natürlich äh, umso spannender gemacht, ob man mal wieder was Neues findet oder ob man diesmal äh, leider nichts, nichts Neues entdeckt oder sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnert, da schon mal gewesen zu sein, aber da irgendwie reinstolpert. Äh, immer sehr schön gewesen, das Level-Design.
0: Jetzt wäre äh, für mich spannend, und das hat sich auch so als Frage mal aufgeschrieben, inwiefern das Spiel ähm, ja dich insofern beeinflusst hat, dass es eventuell die Liebe für das Genre, dem, dass dieses Spiel ähm, entstand, quasi weiter angefacht hat für die Zukunft oder ja, ähm, wie es dich da in, in der Art und Weise auf den Geschmack gebracht hat, aber schon während ich die Frage lese, Fällt mir auf, ich glaube, der größte Shooter-Fan bist du ja heute eigentlich gar nicht. Oder wenn es anders ist, äh, sag es. Nur ähm, dann ist die Frage, was von dem Spiel, sage ich mal, äh, ja, hat dich äh, für die Zukunft in der Form beeinflusst, dass du davon nach, nach nach mehr gesucht hast irgendwie? Oder war das so eine Einzelnummer eher? Äh,
1: ja, also ich, ich mag Shooter eigentlich nicht mehr. Ich habe als Kind sehr viele Ego-Shooter gespielt. Es war halt. Ja, du hast es schon sehr gut gesagt, das war halt zu so einer Phase, wo man äh, sehr leicht zu beeindruckend ist, wo man von vielem sehr geprägt wird, äh, natürlich habe ich dann auch ein paar Jahre später Counter-Strike entdeckt für mich und so weiter und so fort, alles reingespielt und so weiter und so fort, aber heutzutage kann ich das nicht mehr sehen, ich glaube äh, tatsächlich dieser Sprung von First-Person zu Third-Person ist äh, ein deutlich interessanterer Aspekt für mich gewesen, ich finde das Spiel als Third-Person-Shooter deutlich attraktiver. Außer, wie gesagt, dass das halt die Zielschwächen dann hat, weil das äh, zum Beispiel mit dem Ballern halt nicht so richtig darauf ausgelegt ist. Aber ich finde es als als Third-Person-Shooter, als Third-Person-Erfahrung, hat es mich definitiv schon irgendwie äh, dahin geleitet, dass mir diese Perspektive besser gefällt. Äh, die, die meisten Erinnerungen, die ich an das Spiel habe, sehe ich tatsächlich auch in meinem Kopf als Third-Person-Erfahrung. Und äh, wie gesagt, das und äh, so die die Entscheidungen immer gut spielen zu müssen, also so die zwei Aspekte, wo ich sagen würde, das sind die Dinge, die mich am meisten von dem Spiel geprägt haben und äh, vielleicht auch ein bisschen entsprechend dem, dem Ego-Shooter-Genre ermüdet haben, weil mich weder, also seit Doom und Dark Forces 2 irgendwie nichts mehr so richtig packen konnte in derselben Art und Weise, wie es die beiden Spiele getan haben. Und äh, ich glaube, da bietet mir denn die Third-Person-Action mit seinen Set Pieces, mit den mit den Akrobatikkünsten der der sichtbaren Figuren äh, deutlich mehr heutzutage. Und das hat so da seinen Anfang genommen, dass dieser Perspektivenwechsel äh, meine Vorliebe zu der Third-Person Perspektive da irgendwie seinen Anfang genommen hat.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass das Spiel auf eine gewisse Art und Weise ein Kind seiner Zeit war, weil ähm, ich habe früher auch deutlich mehr und fast ausschließlich also zu der Phase, sage ich mal, 3D-Shooter gespielt. Vorher waren es Adventures. Irgendwo habe ich auch den Eindruck, dass ähm, so wie heute Technik ja schon eher eine unbedeutendere Rolle spielt, weil fast alles machbar ist mit der heutigen Technik so war es damals doch deutlich limitierter. Und wenn man ein Spiel mit einer Geschichte erzählen wollte, hatte man zum damaligen Zeitpunkt ja maßgeblich die Möglichkeit, entweder man macht ein Adventure, was aber zu dem Zeitpunkt mehr als out war. Rollenspiele zu dem Zeitpunkt waren an sich reine 2D-Spiele. Das heißt, da wäre so eine tolle 3D-Grafik nicht möglich gewesen in dem Umfang. und Insofern glaube ich, war eben um eine Star-Wars-Geschichte in dem Rahmen zu erzählen, äh, mit so einer tollen Story, das schon eigentlich auch die einzige Art und Weise, wie man das hätte machen können. Weil das dritte Genre, was zu der Zeit ja auch sehr populär war, ähm, waren ja die Strategiespiele, ist aber natürlich für so eine Story komplett ungeeignet. Also ähm, ich glaube auch, damals waren einfach Shooter die äh, ja Protzspiele, äh, um gute Technik zu zeigen und Story zu verbinden, Heute sind es ja schon fast eher so Rollenspielartige Spiele oder sowas wie ein Assassin's Creed, wo einfach beste Grafik verbunden wird mit Rollenspielelementen und einer fantastischen Story. In Shootern gibt es natürlich auch sehr viel Story, aber an sich, selbst wenn man sowas ganz modernes nimmt wie ein Metro, eigentlich ist bei einem Shooter tatsächlich ja das Ballern mehr im Vordergrund. Und das war natürlich damals bei ähm, Jedi Knight auch enthalten. Aber ich glaube, ich würde, obwohl es ein reines Ballerspiel war, sagen, dass es von den Entwicklern trotzdem auch ganz klar mit einem Storyfokus versehen war. Ansonsten hätte man die ganzen aufwendigen Sequenzen und alles drumherum, glaube ich, so nicht implementiert.
1: Ne? Ja, ja, das man hat einige... Sith-Krieger zu, zu bekämpfen. Wie gesagt, das Spiel setzt sehr viel auf Cutscenes, wo echte Schauspieler halt vor einem Greenscreen stehen und da sind dann äh, CGI-Gründe hintergepackt und äh, wenn das dann in den Kampf übergeht, dann hast du sogar einen Erzähler und einen Kamera schwenkt zu den beiden Ingame-Modellen äh, von Kalkatan und halt seinem Gegenüber und der Erzähler erklärt dann, was wer dieser, dieser Sith-Meister jetzt ist, äh, was ihn auszeichnet, was ihn besonders macht, dann gibt es den einen Sith, der kann sich unsichtbar machen, der ist besonders schnell oder der kann sehr hoch springen und so weiter und so fort. Und da ist schon ein erzählerischer Ansatz bei und ich würde sogar sagen, dass das mehr ein Adventure, Ad, ja Action-Adventure ist als ein Reiner Shooter, weil klar ballert man viel, aber das Spiel nimmt sich halt wirklich viel noch von dieser alten Doom-Schule äh, und setzt darauf, dass du äh, Schalter aktivieren musst, um weit entfernte Türen zu öffnen, äh, mehrere Schalter aktivieren musst, um dies und das zu tun, um dann weitere Ebenen freizuschalten und so weiter und so fort. Es ist auch sehr viel Backtracking äh, in gewissen Levels vorhanden. Äh, nicht in jedem, aber halt in, in gewissen Abschnitten, die dann auch äh, storytechnisch schon erzielt sind. Und es gibt zum Beispiel ein Level, äh, in einem abstürzenden Raumschiff, meine ich, ist es, relativ am Ende, äh, wo du in einem, unter einem Zeitlimit fliehen musst. Und klar sind dann so drei, vier Gegner in der Map verteilt. Aber äh, wenn du eine gute Route wählst, kommst du nie an den vorbei. Und das ist, es ist mehr der Aspekt äh, Komm da raus in dem Zeitlimit und überwinde die Plattform-Challenges und die Schalterpuzzle, anstatt dass das darauf setzt, dass du gut strafen und und zielen kannst. Und äh, das ist auch was, was, was sich dann, äh, glaube ich, äh, bei mir schon abgezeichnet hat, dass ich halt diesen diesen reinen Action-Fokus nicht nicht wirklich weniger mag, aber äh, dass da schon immer gerne ein bisschen mehr nebenbei passieren darf. Zum Beispiel bevorzuge ich ja Uncharted 4 deutlich den den Vorgänger spielen Und das ist auf jeden Fall das Uncharted, wo der Balleranteil am niedrigsten ist, zu dem Adventure-Anteil, der da deutlich äh, Überhand genommen hat äh, im Gegensatz zu den Vorgängern. Und ich glaube, da sieht man schon ganz gut, äh, in welche Richtung sich die Shooter generell entwickeln würden, weil äh, klar gab es und gibt es immer noch sehr äh, reine Shooter, wie jetzt halt die Call of Duty-Reihe, aber heutzutage sich auf ein Genre festzulegen, wo jedes zweite Spiel Loot und Levelsystem hat, RPG Elemente links und rechts äh, auf dem Bildschirm geklatscht werden, ist es halt einfach so ein, ein Mischmasch aller Genres jedes Spiel, dass es eigentlich echt schwierig ist, sich da auf auf gewisse Dinge festzulegen und dann zu sagen, okay, äh, heutzutage sind Shooter immer noch das, das optische Aushängeschild, wenn Assassin's Creed, was halt kein reines Open-World-Action-Spiel, sondern mehr schon ein Open-World-RPG ist, äh, dann dann Ähnliches vollführen kann. Und äh, ja, das ist halt heutzutage he Heutzutage ist das einfach alles so weit durchgemischt von von der Pionierzeit damals noch, wo wirklich alles äh, minimalistisch festgehalten wurde, dass das, dass man mehr mehr die Anfänge sieht von dem, was einen äh, beeindruckt hat, als das, was letzten Endes dann halt mich jetzt Genre spezifisch zum Beispiel beeinflusst hat. Weil wie gesagt, ich ich mag Ego Shooter eigentlich nicht. Ich spiele zwar gelegentlich welche. Äh, Wolfenstein hat mir sehr gut gefallen. Aber ich, ich würde jetzt nicht rausgehen und sagen, boah, ich brauche wieder einen Ego-Shooter und hol mir jetzt den nächsten. Aber wenn der Elemente von einem Jedi Knight hätte, würde ich da auch locker wieder reingucken.
0: In die Richtung zielt aber auch meine nächste Frage ab. Jetzt hast du schon einiges genannt, aber vielleicht kannst du es trotzdem noch ergänzen, weil die nächste Frage wäre eigentlich, meistens, wenn einem irgendwas gut schmeckt, will man mehr davon. Welche Spiele, ein oder zwei, hast du denn vielleicht danach irgendwann mal gezielt gekauft, weil du erhofft hast, das wäre dasselbe und vielleicht war es das dann oder eben auch nicht. Ähm, Gab es da irgendeinen Titel, den du ganz gezielt in der Hoffnung äh, erworben hast oder warst du immer schon der versierte Spielekenner und Zeitungsleser und <lacht> sonstige informierte Spieler, der natürlich auf keine Inter reingefallen ist?
1: Äh, ich habe die beiden Nachfolger gespielt. Äh, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Jedi Outcast. Ich weiß, der hat viele Fans aber äh, Jedi Academy hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich habe nie spezifisch nach einer Jedi Knight ähnlichen Erfahrung gesucht. Aber ich würde schon sagen, dass Mass Effect mir, glaube ich, deshalb gefallen hat, weil das halt zwar ein RPG ist im Ansatz, aber das Ballern im Vordergrund steht. Und, äh, also Spielmechaniker. Nicht, nicht, dass das ein Ballerspiel ist sondern irgendwie RPG-Elemente draufgeklebt sind, sondern dass das halt ein erzählerischer Shooter ist im Endeffekt mit RPG-Elementen. Und äh, ich glaube, Mass Effect hat mir deswegen so gut gefallen im Gegensatz zu einem Dragon Age oder Fallout 3, was ich danach ja dann versucht habe, weil ich dachte, oh, vielleicht ist der Funke zu, zu westlichen RPGs endlich übergesprungen. Ich glaube, Mass Effect hat mir einfach deswegen gefallen, weil das halt viele Elemente von dem vereint, was ich aus Jedi Knight kannte halt diese linearen, aber recht offenen Levels, die die Exploration natürlich, Geheimnisse zu finden, in dem Fall halt Lootmaterial, um, um weitere Erfahrungspunkte zu bekommen, aber halt auch die die Story-Interaktion mit den Figuren, die Entscheidungen zwischen Gut und Böse und dann mit diesen Entscheidungen auch liegen zu müssen. Ich, ich erzähle es gerne nochmal, damals ist mir bei meinem einzigen Mass Effect-Durchlauf Rex gestorben und ich bereue das bis heute, aber ich hab's, ich habe halt nicht nochmal einen alten Speicherstand geladen, um dann meine meine Sprachfähigkeit zu verbessern, sondern habe gesagt, okay, damit muss ich jetzt leben, die nächsten zwei Spiele über und habe es durchgezogen und ich glaube, das ist so die nächste Erfahrung, die dem, was Jedi Knight in meinem Kopf ist, am, am nächsten kommt.
0: Also Mass Effect, ja. Ich meine, gut, ist wirklich vergleichbar in der Form, dass äh, das Genre Science-Fiction gegeben ist. Ähm, wie du schon sagst, so diese Verquickung von ähm, Story und eben äh, Third-Person-Gameplay. Ja. Äh, damit hast du aber eigentlich auch die nächste Frage schon, schon fast beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, ob du irgendwann danach nochmal was gefunden hast, was die Erfahrung dann sogar noch getoppt hat. Wahrscheinlich wird es Mass Effect gewesen sein, ne? Oder ist in der Erinnerungsverklärung Jedi Knight ähm, dir lieber? Jetzt ja, mal nicht, ich würde, ich würde abgesehen vom mal, Ende natürlich.
1: <lacht> ich würde lieber noch mal Mass Effect 2 spielen als Jedi Knight. Mhm. Weil Jedi Knight halt einfach veraltet ist, technisch. Aber äh, mein, mein Spielegeschmack hat sich so gewandelt, dass ich weder noch sagen würde. Also ich, ich bevorzuge heutzutage andere eine andere Art von Spiel, die dann schon gar nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was Jedi Knight oder Mass Effect 2 zu bieten haben. Aber wenn ich wählen müsste zwischen den beiden, würde ich Mass Effect 2 spielen.
0: Ähm, Okay, ich meine, klar, wenn, dadurch, dass die Zeit weiterschreitet, sind auch aktuellere Titel natürlich wieder spielbarer. aber manches, äh, ich meine, die Frage zielt auch so ein bisschen darauf ab, was man natürlich im Herzen und in der ja. Erinnerung behält, Und äh, aber trotzdem Mass Effect 2, okay. Ja, dann kommen wir auch schon quasi zu meiner letzten Frage, die ich vorbereitet habe, ähm, die wäre dann, auf welche zukünftige Spielerfahrung freust du dich, die äh, quasi ähnliches macht? Ist da irgendein Spiel in der Pipeline, wo du sagst, äh, das macht eigentlich Ähnliches wie Jedi Knight, da freue ich mich drauf.
1: Nicht wirklich. Also wie gesagt, mein Spielgeschmack hat sich einfach zu stark gewandelt in den letzten 20 plus Jahren. Das ist ja, muss man ja leider so sagen, es ist schon eine Weile her, dass Jedi Knight rauskam. Aber wie gesagt, ich suche auch nicht speziell jetzt nach Spielen, die nach dem Muster ablaufen. Ich bin, ich bin heutzutage mehr das, was du gesagt hast, so der informierte Spieler, der, der sich durchliest, was ein Spiel tatsächlich erreichen will. Klar ist es dann nicht immer das, was man bekommt, aber man hofft zumindest, dass, dass die Entwickler ihre Vision umsetzen können. Und ich, ich informiere mich dann meistens halt vorher, ob mir ein Spiel gefallen könnte oder nicht. Lass mich auch gerne von einem coolen Artstyle beeinflussen, aber ich würde jetzt niemals sagen, oh, das Spiel, äh, äh, es sieht aus wie X, also muss es mir gefallen. Außer bei den Yakuza-Nachfolgern und Spinners. Aber das ist dann wirklich die einzige Ausnahme, die mir jetzt spontan einfallen würde. Wobei äh, wür ja
0: gerade ganz aktuell sogar ein Spiel noch in der Pipeline angekündigt worden ist. Mehr als den Hype gibt's natürlich nicht, aber EA hat damit ja Respawn, äh, vor wenigen Tagen neu angekündigt, dass ein, äh, ja Star Wars-Geschichten- Ballerspiel mhm. herauskommt.
1: Ja, ähm ich habe ich hab mir dieses blöde Live-Event angeguckt. Äh, die haben nur einen CG-Trailer zweimal gezeigt. Also es ja, war zweimal derselbe Trailer. Und kein Gameplay. Also wenn es cool aussieht, was es bisher leider nicht aussieht, ähm, der Hauptcharakter ist super generisch. Äh, aber ich, ich hab Hoffnung, weil Stick Asmussen ist der Director des Spiels, und der hat God of War 3 gemacht, Find und God, God of War 3. Stick Asmussen heißt also, der. Okay. Und der hat God of War 3 gemacht, und ich liebe God of War 3. Also wenn da ähnliche Inszenierungselemente drinne sind in dem, äh, Star Wars Fallen Order oder so heißt das Spiel, also soll Ende des Jahres rauskommen. Bis dahin habe ich mir den Namen eingeprägt. Äh, dann dann schaue ich mir das auf jeden Fall an, aber von einem CG-Trailer lasse ich mich heutzutage nicht mehr beeindrucken. Also du
0: also, wenn der Hauptcharakter einem Banter, das den Augapfel rausreißt und <lacht> <wenn man lacht> sich mit dem Nicht-Shirt von hinten auf den Kopf schwingt, dann ist es deins. Okay. Das muss <lacht> es gar
1: nicht mal sein, aber es, es wäre halt cool, wenn sie Dinge machen, die Star Wars bisher konzeptmäßig noch nicht so umgesetzt haben, in dem Ausmaß, also klar, Force Unleashed ging schon in die Richtung, aber das, die, die einzige gute Szene des Spiels ist die, wo man den, den Sternzerstörer vom Himmel holt. Und selbst die ist nicht so gut, weil du halt andauernd von TIE-Fightern angegriffen wirst. Also, wenn das ein cooles Quicktime-Event gewesen wäre, ja, so, sowas will ich halt, weißt du, einfach, gib mir, gib mir megamäßige Setpieces, äh, äh, alle zwei Stunden und ich bin zufrieden. <lacht> da dem blicke ich in, in der Hinsicht entgegen. Also ich hoffe einfach, dass der God of War 3 Director hier auch wieder ein, ein Meisterwerk ablegt. Aber ich bin jetzt nicht heiß drauf, weil das ein Star Wars Spiel ist. Star Wars kratzt mich überhaupt nicht mehr heutzutage. Äh, oder weil das ein, ein Action-Adventure ist. Äh, soll ja auch etwas linearer sein, glücklicherweise. Aber das sind so Aspekte, da warte ich lieber, bis ich echtes Gameplay gesehen habe, um zu sagen, okay, das ist was, was nicht zusagen könnte. Oder äh, ich warte auf ein Sale oder sowas.
0: Na gut, fiel mir auch gerade nur ein, weil es so frisch war und äh, eigentlich in eine ähnliche Richtung schlägt. Aber wahrscheinlich ist tatsächlich Force Unleashed äh, vom, vom, vom Gesamt-Gameplay her äh, noch am ehesten, gerade wegen der Third-Person, dann mit äh, Jedi Knight ja so ein bisschen zu vergleichen.
1: Ja, das hat mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Also... Da, da, wie gesagt, mein, mein Spielgeschmack hat sich einfach zu stark geändert in den letzten Jahren, als dass ich sagen könnte, ich, ich brauche nochmal diese spezifische Jedi Knight erfahrung
0: na gut, das waren aber auch alle Fragen, die ich mir äh, überlegt hatte. Ähm, eine gute halbe Stunde hattest du jetzt für dich. Äh, hast du noch irgendwas, was du bei deinem Spiel ergänzen willst? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu meinem Spiel.
1: Nein, also wie gesagt, es, es ist immer noch möglich, das Spiel zu spielen heutzutage. Ist es ist auf Steam verfügbar, es könnte sogar auf GOG verfügbar sein, aber da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Äh, es ist spielbar. Wie gesagt, ihr müsst euch dann nur damit abfinden, dass das Spiel an und halt die, die Auflösung wechselt, weil die Cutscenes halt so klein sind. Aber es hat mir vor zwei, drei Jahren, wo ich es halt nochmal ein paar Level angespielt habe, immer noch Spaß gemacht. Äh, man muss ein bisschen mit der Steuerung rumfummeln, aber äh, wenn man einmal drin ist, dann, dann flutscht das auch wieder und das macht immer noch einen Heidenspaß. Also wenn es mal im Sale ist, das kostet ja auch nur fünf Euro oder so äh, oder ich, ich glaube gar nicht mehr zehn Euro, also das ist, ich meine, es ist unter fünf Euro zu kriegen, äh, im Sale auf jeden Fall, da kann man nichts mit verkehrt machen, wenn man Interesse an, an guten alten Star Wars Lizenzspielen hat.
0: Ja, um dann, äh, wie du schon sagtest, wahrscheinlich etwas ernüchtert zu werden äh, in Bezug auf die, auf die Technik, aber gut, das ist ja bei allen alten Spielen so. Aber dein Spiel ist wenigstens noch käuflich zu erwerben. Das sieht bei meinem äh, auf jeden Fall anders aus. Ähm, ich habe aus der Mottenkiste ein echt altes Spiel herausgebuddelt, äh, aus C64-Zeiten, also damit äh, schon mit vielen, vielen Jahren auf dem Buckel. Ich sage jetzt einfach mal, grob 30 Jahre dürfte das Spiel alt sein. Äh, Name des Spiels ist Ace of Aces ist ein zweite Weltkriegs Flugsimulationsspiel. Ähm, wer Interesse hat und gerade die Möglichkeit hat, vielleicht im Podcast am PC hört, sollte, wenn er das Spiel nicht kennt, vielleicht mal eben bei ähm, YouTube eingeben. Ace of Aces, da findet man Videos zu dem Spiel. Kann man sich den Eindruck verschaffen, allen reinen Zuhörern werde ich jetzt mal kurz erläutern, was es in dem Spiel zu sehen gibt und auch wie hübsch dieses Spiel ist, Hust. <lacht> ja, also Ace of Aces, gerade schon gesagt, zweiter Weltkriegsflugsimulator. Du hast ja eben das Video auch schon mal angeguckt, Maurice. Das Spiel ist einfach durch die Plattform natürlich aus heutiger Sicht sehr, sehr limitiert. Ähm, man ist relativ schnell, wenn man einmal das Spiel geladen hat, im Hauptmenü äh, in der Auswahl, ob man eine zufällige Mission oder eben eine Kampagne spielen will. Und dann geht es nach kurzer Ausrüstung des Flugzeugs dann auch schon hoch in die Wolken. Wobei, so wie man es aus äh, modernen Simulationen vielleicht kennt, ähm, Startlandung spielt alles keine Rolle. Man ist direkt hoch in den Wolken äh, und, und fliegt dementsprechend mit seinem Flugzeug und äh, steuert auf den Feind zu. Also dieses Ganze drumherum fehlte. Ähm, trotzdem muss man sagen, dafür, dass das Spiel eben ein C64-Spiel ist und der C64 an sich nicht in der Lage war, 3D-Grafik darzustellen, noch überhaupt äh, irgendwas anderes großartig flüssig darzustellen, ist hier mit einigen Tricks misslungen, äh misslungen, äh, Gelungen <lacht> eine für damalige Verhältnisse so gute Grafik darzustellen, dass man als Kind äh, zumindest äh, komplett fasziniert war. Und insgesamt hatte das Spiel einen guten Ruf. Ich glaube, für Erwachsene war es damals auch faszinierend. Denn ähm, als ich das Spiel gespielt habe, da muss ich so irgendwie grob elf oder so gewesen sein. Also noch echt klein. Äh, USK-Altersbeschränkungen gab es für solche Spiele damals auch noch nicht. Und ähm, was ich so unglaublich faszinierend fand, war die Optionsvielfalt damals, die dieses Spiel geboten hat. Also neben der Tatsache, dass man sowieso ja klassisch am C64 entweder einen Competition Pro oder einen Quickjoy äh, hatte. Also gerade der Quickjoy als Joystick ist ja einem Piloten-Stick schon fast nachempfunden. Hatte man also da äh, ein sehr schönes Simulationsgefühl. Und... Ähm, der Flug durch die Wolken, du hast das vielleicht eben gesehen, Maurice, dir ist natürlich sofort aufgefallen, dass das Spiel irgendwie mit vier bis fünf Bildern pro Sekunde nur abläuft. aber. Ähm, ja, und
1: heute, heute beschweren wir uns, wenn ein Spiel äh, seine 30 FPS mal um zwei Frames unterschreitet. Also die, die Standards haben sich ge gewandelt, sag ich mal.
0: Aber man hat in dem Spiel ein festes bitmap ähm, Cockpit, so wie man es vielleicht aus späteren Titeln bei Wing Commander oder äh, Strike Commander oder anderen Spielen... Nee, Strike Commander hatte sogar schon 3D-Cockpit. Auf jeden Fall also andere Spiele mit klassischem ähm, 2D-Cockpit gewohnt ist, das hatte das Spiel auch schon. Und der Blick heraus in die Wolken hat durch so einen Parallax-Trick, äh, also wenn sich verschiedene Ebenen miteinander verschoben tatsächlich eine Art und Weise äh, einem Wolken äh, gezeichnet, wie das auch viele, viele Jahre danach in der Form an, auch an deutlich besseren und teureren Geräten nicht mehr dargestellt worden ist. Ähm, denn jeder, der auch am PC eben verschiedene ähm, Spiele mit Wolken ja damals dann vielleicht auch Jahre später gespielt hat, weiß dass entweder in der Regel keine Wolken da waren oder dass ganz obstruse 3D-Objekte waren. Und hier durch dieses Verschieben von den Schichten konnte man durch richtig dichte Wolken äh, drüber fliegen, durchfliegen, unterfliegen und ähm, sich mit 2D-Gegnern, die dann vor einem so ein bisschen herzuchten, duellieren, wobei die Kämpfe jetzt auch nicht so waren, dass man da echte Flugbahnen hatte. Also meistens äh, kamen die Flugzeuge von vorne, wurden eben mit der, mit der Zeit größer, zuppelten so ein bisschen links und rechts und man hat versucht, das Steuerkreuz darauf zu richten. Ähm, das Spiel selber hatte eher so graublaue Farben, der C64 hatte ja eh nicht so viele Farben, aber ähm, der Himmel strahlen blau, die Wolken, alle so weißgrau und das Cockpit auch in so weiß hat einem dann so ein bisschen gezeigt, ähm, ja, äh, wo, wo man langfliegen kann. Ähm, was eigentlich äh, schön war, dass das Spiel, und das haben auch spätere Spiele wie äh, Wing Commander dann auch äh, kopiert, dass man im Flugzeug eine Übersicht hatte, man kann links und rechts rausgucken, man guckte dann quasi auf die Tragflächen links und rechts und dann ähm, gab es dann auch teilweise schon mal, wenn man dann mehrfach getroffen worden ist, Brände an den äh, Rotoren, da konnte man dann dementsprechend die äh, Zufuhr von Benzinkappen und die stilllegen und dann noch mit einem weiterfliegen, so ein bisschen äh, Taktik kam quasi an der Stelle da auch rein und man hatte eben die Möglichkeit, sich tatsächlich umzugucken im Flugzeug, was äh, auch eben für uns damals als Kinder sehr, sehr faszinierend war. Und ich habe das Spiel damals mit einem guten Kumpel, dem Robert, hauptsächlich zusammengespielt und das war schon äh, ja allein auch deswegen für mich so eine tolle Erfahrung, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen C64 und äh, habe das Spiel dann immer mit ihm und bei ihm ähm, spielen können und erst ein paar Jahre später haben wir dann selber damals eben einen 128er bekommen, wo man wo ich dann endlich auch spielen äh, konnte zu Hause, so viel wie ich wollte. Aber äh, ja, zu, zum als ich es quasi kennengelernt habe, ähm, war das auch ganz klar durch dieses Teamspiel geprägt und an sich hat das Spiel ähm, zwei Modi, einmal eben diesen Flugmodus, den ich gerade beschrieben habe und man konnte auch durch den Boden gucken von dem Flugzeug, weil das war gleichzeitig auch noch irgendwie so ein ein, ein Bomber und dann hatte man dann die Möglichkeit auf wenn man die Lupen geöffnet hat, unten auf den Boden zu gucken, wo Schienen waren, dann konnte man so Züge bombardieren. fand ich damals spielerisch nicht ganz so stark wie das Fliegen, aber war trotzdem Bestandteil des Spiels und dann konnte man eben Kampagnen und Einzelmissionen dementsprechend fliegen. Ja, also das äh, war das was mir sehr sehr gut an diesem Spiel gefallen hat und meine Liebe für so Flugzeugspiele auch echt entfacht hat, weil ich hatte dich ja eben auch gefragt, ähm, welches Genre hat dir dein Spiel quasi näher gebracht? Bei mir war es ganz klar die Flugsimulation, was mich dann auch ja Jahre später eigentlich bis heute nicht so 100% losgelassen hat, wobei Mittlerweile ja Flugsimulationen ja fast keine Rolle mehr spielen. Es gibt ja nur noch ganz wenig Spiele, die dementsprechend in dem Genre wirklich verankert sind.
1: Ja, aber es ist, lässt sich ja noch etwas ausweiten äh, und äh, in, in höhere Gefilde starten. Und da gibt es ja dieses Seine-Spiel, ich weiß jetzt, irgendwas mit Squadron äh, 42 ist, es, ist das das Spiel, was dann auch so ein bisschen eher in Richtung äh, Wing Commander geht, was du eben schon erwähnt hattest. Du meinst,
0: was demnächst kommen soll. In, äh, <lacht> Der, also demnächst, ist, ja. Also in einem Crowdfunding-Jahr, was zehn echten Menschenjahren entspricht, <lacht> ja. Das soll noch kommen.
1: Äh, ja, also wie gesagt, es, es, es gibt noch Links- und Rechtsprojekte, aber so also wirklich groß ist da die Auswahl nicht mehr. Das ist so ein bisschen wie mit äh, arcade an diese Generation. Ja. Äh, da werden es auch immer weniger. Es gibt so ein paar Genres, die scheinen die moderne Spielerschaft einfach nicht mehr anzusprechen, was gelegentlich etwas schade ist.
0: Ich meine, Ace wird klar, als große Serie gibt es immer noch, aber das ist ja dann auch schon fast die einzige.
1: Ja, und da kriegst du auch nur ein Spiel pro Generation, wenn du Glück hast. Also ja.
0: Autorennspiele sind da doch deutlich beliebter. Aber was mir auch beim Gucken des Videos jetzt nochmal aufgefallen ist, hatte ich eben in der Vorbesprechung auch schon gesagt, wirklich vieles von dem Spiel tatsächlich hat Wing Commander später kopiert, was ich ja auch sehr geliebt habe. Aber so dieses Stehen in einem Vorbesprechungsraum bei Wing Commander später konnte man sich ja dann sogar mit den Leuten unterhalten, das geht hier nicht. Aber dieses Gefühl bei einem Briefing zu sein, dann der Spucht hin zum Flugzeug und abheben, was in so einzelnen Bildern dargestellt wird, bei eben Ace of Aces, bei Wing Commander ja mit damals dann dort die Schickeren zu dem Zeitpunkt möglichen kleinen Animationsfilmchen. Das ist schon sehr ähnlich und ich glaube schon, dass sie sich davon haben inspirieren lassen, bis hin eben zum sich bewegenden Steuerknüppel, den beide Spiele ja haben. Insofern ist das schon Bestandteil quasi der Historie und ich hatte äh, dich ja eben dann auch gefragt andere Spiele die du vielleicht deswegen gekauft hast also war für mich so das nächste große Highlight wo ich auch mein ganzes Taschengeld für zusammengekratzt hatte damals war Secret Weapons of the Luftwaffe äh, von Arts, ebenfalls ein Zweite Weltkriegsspiel was dann eben neben den englischen äh, und ich glaube auch teilweise später amerikanischen Flugzeugen, nämlich dann eben auch die deutschen Flugzeuge mit beinhaltet hat, etwas, was es bei Ace of Aces so nicht gab, da fliegt man die Engländer, aber eben dieses Secret Weapons damals, äh, was dann eben zu dem Zeitpunkt, wo wir dann schon auch Jahre später dann einen PC hatten, äh, dann der aktuelle Titel war, der, hat, das habe ich quasi in der vollen Erwartung gekauft, auch zu dem Zeitpunkt dann wieder ein neues Flugspiel so ähm, mit ähnlichen Erfahrungen zu spielen. Und auch das Spiel habe ich dann. Diesmal war Robert bei mir, haben <lacht> wir zusammen gespielt äh, und hat uns äh, jede Menge Spaß gemacht. Äh, wobei äh, Secret Weapons später dann auch schon zumindest was die Umgebungsgrafik äh, angeht komplett auf 3D gesetzt hat. Die Flugzeuge waren aber nach wie vor Sprites, also wie bei einem Wing Commander. Hast du das mal irgendwann gesehen oder gespielt?
1: Leider nicht, leider nicht. Das hat aber dann schon Titel, wo ich den Namen zumindest kenne, wo ich zumindest schon mal von gehört habe. Das Ace of Aces war mir wirklich unbekannt. Und ja. äh, das ist halt noch so eine Generation vor mir gewesen. Also mein Vater hatte zwar einen C64, eine kurze Zeit, auf dem ich dann auch ein bisschen gespielt habe. Aber ich könnte dir nicht sagen, wie die Spiele darauf hießen. Und das äh, war auf jeden Fall nicht dabei. Und das war dann auch so ein Genre, was an mir komplett vorbeigegangen ist. Zu der Zeit war ich dann schon mehr in, in dem abenteuerlichen Sachen drin, sag ich mal, wo, wo ein bisschen mehr aus der eigenen Perspektive geschossen und und erkundet wird. Und das war einfach nie, ich hatte da einfach nie den den Zugangspunkt zu.
0: Dann hatte ich dich ja auch eben gefragt, ähm, ob du mal irgendwann was gefunden hast, was die Erfahrung dann noch getoppt hat. Ich muss sagen, da habe ich mich wirklich ganz lange sehr schwer mitgetan. Und ähm, insbesondere, also was für mich quasi das Kernelement von dem Spiel ausgemacht hat, war dieser tolle Dogfight in den Wolken, zwischen den Wolken. Und ähm, um da ehrlich zu sein, das hat also weder ein Wing commander später noch einen Strike Commander oder eben das schon besagte Secret Weapons of the Luftwaffe ähm, so in der Form hinbekommen. Und hat mich, obwohl die anderen Spiele ähm, vom vom Gesamtspielspaß, die ich gerade genannt habe, sicherlich alle besser waren. Einfach auf, aufgrund der, der Möglichkeiten und der vielfältigen äh, Missionstypen. Aber so dieses Gefühl, in den Wolken so herumzudüsen, hat es eigentlich bis vor wenige Jahre, bis vor wenigen Jahren nicht mehr gegeben. Und heute muss ich sagen, okay, jetzt sind so Wolken darstellbar. Es interessiert mich jetzt aber nicht mehr ganz so brennend. Aber so an sich, also bis vor kurzem gab es kaum Spiele, die Wolken in äh, Flugsimulationen so überzeugend dargestellt haben, wie ich das damals empfunden habe. Obwohl das natürlich damals einfach nur verschiedene Ebenen waren, wo man so zwischenher zuckelt. Aber äh, jetzt mittlerweile ist es in 3D möglich und macht mir auch immer noch Spaß, äh, sei es jetzt eben äh, bei einem Ace of Aces oder in anderen Spielen so in die Wolken abzutauchen und dort äh, den Gegner dann zu suchen oder darunter... Runterher
1: zu jagen. Ja, das es ist, ist mittlerweile möglich. Ist jetzt äh, ein Rollenspiel, aber das hattest du auch gespielt, äh, Xenoblade Chronicles 2. Mhm. Äh, da läuft man auf diesen Titan rum und die haben eine Wolkenengine, die ich gern auch mal in anderen Spielen sehen würde, weil die Wolken sehen wirklich fluffig aus. Also das, das sieht wirklich sehr, sehr genau dem aus, wie man sich äh, eine Wolke aus, aus Narben vorstellt. Und äh, das das halt in einer Flugsimulation zu sehen, das wäre natürlich schon klasse. Halt einfach mal da wirklich eintauchen zu können. Äh, ja, muss halt ist halt wie gesagt leider ein Genre, was heutzutage einfach nicht mehr so stark vertreten ist.
0: Ja, das äh, ist wohl wahr. Ähm, Gut, rein kommerziell gesehen ist es einfach äh, eine Schnarchtablette, die Flugsimulation, zumindest so wie es heute gemacht ist. Da müsste irgendwas Top Gun-mäßigeres daherkommen. Ace Combat äh, macht's gut, aber da ist die Story total abstrus. Äh, aber gut. Ich glaube, da sind wir dann ja auch schon bei der Frage, die ich dir auch dann als letztes gestellt habe, auf welche zukünftigen Spiele freue, freue ich mich jetzt in dem Fall, die etwas Ähnliches machen. Da ist mit, mit, mit großer Sicherheit eben dann, auch wenn es eine Weltall-Simulation ist, das besagte Squadron 42, äh, ein Spiel, was Ähnliches macht, eben das Simulieren einer einer Fliegerstaffel, in dem Fall dann ja im weltall ähm, Ace Combat habe ich zuletzt ähm, gekauft äh, und auch äh, schon gespielt und geflogen. Äh, insbesondere wegen der VR-Möglichkeiten. Äh, das macht schon ordentlich Laune. Äh, ist auch äh, richtig gut, So, was die Technik angeht. Was mir da halt äh, nicht so unbedingt gefällt, ist die äh, Handlung, die in so ein fiktives Setting äh, gesetzt ist. Ich glaube, das muss man mögen oder vielleicht schon mehr Teile gespielt haben, aber ich fand es alles eher verwirrend und der Sache nicht dienlich. Dann, da fand ich damals bei einem Strike Commander einfach besser, wo man sagt, okay, wir nehmen die normale Erde, schieben die mal 20 Jahre in die Zukunft. und Dann habe ich aber auch eine bessere Vorstellung, wenn da Flieger der USA sind, wie ich die verorten kann und vielleicht auch so ein bisschen, wofür die stehen oder auch gerade nicht stehen. Das fehlt mir bei einem Ace Combat da deutlich äh, schwieriger. Äh, hast du da mal irgendeines von diesen Spielen reingespielt oder bisher äh, ausgelassen?
1: Äh, eines auf der 360 hatte ich kurz angespielt, wo es eine coole Dogfight-Mechanik gibt. Äh, wo man so, wo, wo dann das auch eine sehr filmische Kamera hat, wenn man in den in die Dogfights zieht. Aber ich bin da einfach nicht mehr reingekommen. Es war mir zu hektisch, es ist, die Steuerung war mir zu überladen wie gesagt, leider nie den Anschluss zu dem Genre gefunden. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das hieß. Es war aber halt ein as Combat-Teil für genau. die 360.
0: Ja, das ist diese Unterserie, die äh, auf diese Dogfight-Kamera setzt. Ja. Ähm, hat sich aber innerhalb der Serie auch nicht durchgesetzt. Die sind ja wieder zurückgegangen zu dem normalen System, jetzt mit den aktuellen Rundteilen. Na gut, ja, also äh, Ace of Aces ist quasi mein Retro-Spiel des Herzens gewesen, was äh, mich auf das Fluggenre sehr, sehr heiß gemacht hat. Für viele war das ja eher, gerade auf dem C64, eher ein Elite oder Elite, wie man damals gesagt hat. Äh, das war es bei mir nicht. Elite haben wir gar nicht äh, gehabt. Äh, Ace Combat war aber in der großen, unendlichen Spielkiste des C64 enthalten und Insofern dann äh, auch schnell kopiert. Äh, das Gekauft, damals... meinst du? Ja, ja, genau. Ich habe es mit einem freundlichen Herr damit erkauft. <lacht> ja, nee, das war ja damals so. Aber gut, äh, ich glaube, viel mehr habe ich zu meinem Retro-Titel dann auch nicht mehr zu sagen. Insofern... Äh, wenn ihr das Spiel auch einmal gespielt habt, äh, werdet ihr wissen, äh, warum das damals bahnbrechend war. Wenn man sich heute anschaut, wird man, wie du eben, Maurice, äh, einfach eher über die ja teilweise hässliche Grafik, aber auf jeden Fall über die niedrige Bildrate stolpern. Und ich weiß noch, weil mich das Spiel damals so fasziniert hat und ich insbesondere diese Wolken eben so toll fand, ähm, habe ich dann auch nochmal ähm, den C64 angeschmissen und das Spiel nochmal gespielt und es kam mir auf einen Schlag unspielbar vor und das war so eine der größten Entzauberungen auch äh, meiner Spielerkarriere. Ähm, das hätte ich mir damals besser gespart. Mittlerweile habe ich es aber zum Glück wieder vergessen, aber ich weiß noch, <lacht> in dem Moment, wo ich da reingeguckt habe, dachte ich, boah, das fandst du damals gut, das war so zähflüssig wie wie Teer. Äh, ja, okay. es gibt so ein paar Erfahrungen, die
1: sollte man nicht wiederholen und lieber die Erinnerung, Erinnerung sein lassen.
0: Ja, das Spiel gehört auf jeden Fall dazu. Na gut, ich würde sagen, wir sind mit unseren beiden Retro-Titeln durch. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch quasi alter Wein in neuen Schläuchen geschmeckt hat. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt gleich zum Outro. So, da sind wir wieder. Ihr habt etwas Musik genießen dürfen auf beiden Ohren und ja, wir haben die letzten, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, es sind schon gut drei Wochen her, ne, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, weil wir terminbedingt beim letzten Mal ja etwas äh, schneller hintereinander äh, die Aufnahmen hatten. Ja, es kommt ähm, hin. Lange Zeit, was hast du in deinen letzten ich sag jetzt einfach mal drei Wochen gemacht?
1: Äh, zockermäßig nicht so viel. Ich habe ein neues JRPG angefangen. Äh, Trails, nee Quatsch, Legend of Heroes, Trails of Cold Steel nennt sich das. Ein sehr, sehr langer, unnötig langer Name. Äh, habe ich aber noch nicht weit genug gespielt, dass ich da schon Urteil bilden könnte. Äh, gefällt mir bisher sehr gut, aber ich habe da noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Äh, ich will heute mal ein Non-Gaming-Thema erwähnen. Äh, neben der Tatsache, dass ich gestern in Captain Marvel drinne war, Uh. Der nicht so schlecht ist wie sein Ruf, aber auch nicht so gut wie äh, die Billionen, die er eingespielt hat, <lacht> das Rechtfertigen. Äh, Habe ich mir nur das Handy gegönnt nach drei Jahren, ziemlich genau sogar. Äh, äh, ich bin ja vor drei Jahren auf Android umgestiegen, nachdem ich äh, Microsoft mit ihrem Windows 10 OS äh, sehr, sehr enttäuscht haben. Und das ja dieses Jahr auch äh, seine letzten Updates bekommt, bevor es komplett abgestellt wird. Und äh, ja, da bin ich jetzt dieses Jahr ins Samsung-Lager umgestiegen, habe mir das Galaxy Note 9 geholt. Das hat vor einem halben Jahr noch 1.000 Euro gekostet, das kleine Modell, also das äh, Modell mit weniger internem Speicher. Äh, dank den sechs Monaten, die dazwischen liegen und der Ankündigung und äh, mittlerweile auch Veröffentlichung der neuen Samsung-Handys, also Handys, da kommt ja gefühlt im Monatstakt was Neues raus von den Herstellern. Äh, Habe ich dafür nicht ansatzweise das äh, bezahlt, was die dafür gerne hätten. Und äh, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Das hat ein 4K-Display, äh, was man auch runterstellen kann in der in der Auflösung. Sprich, da spart man ein bisschen Batterie. Aber ich kann jetzt halt darauf auch meine, meine YouTube-Videos mal in 4K genießen. Äh, mit HDR. Also wer kein Fernseher hat, es gibt, es gibt Alternativen, äh, YouTube äh, in 4K zu genießen sehr sehr beeindruckt von dem, was der S Pen bietet. Also das hat ja einen kleinen Stift dabei, mit dem kann man dann zeichnen, schnell Notizen machen. Das geht alles so viel schneller, wenn man das wirklich in der Eile braucht und äh, unterwegs irgendwie eine Nummer notieren muss oder so. Dann zieht man einfach den Stift raus, man muss nicht mal das Display anmachen, das schreibt das direkt drauf. Und äh, das hat ja ein super AMOLED Display nennt sich das. Äh, ich habe oh, das ich noch war, nie gesehen.
0: Ganz kurz, ich weiß, welches Handy du hast. Das hat nämlich auch ein Kumpel von mir. Das ist das hat auch diesen kleinen Ständer hinten. ne? Wenn man Oder ist ja, hat er
1: den an der Hülle dran? Auf das jeden Fall an relativ der Hülle dran das, ne? das ist das, ziemlich groß, ja. Ja, kenne ich. Cooles Teil. Und das ist das erste Display, wo ich das wirklich mal gesehen habe in Aktion, dass wenn es schwarz wird, das halt nicht mehr leuchtet, sondern einfach aus ist. Und das hat mich echt schockiert, weil ich hatte vorher ein Huawei Mate 8. Und... Das hatte halt noch ein Display, wo, wenn schwarz geblendet wird, dann, dann ist halt der Dis das Display immer noch beleuchtet. Aber äh, wenn du nachts irgendwie ein YouTube-Video guckst oder halt ein Anime, habe ich geguckt, wo mir das das erste Mal wirklich aufgefallen ist, und dann eine kurze Schwarzblende drin ist, dann ist auf einmal der komplette Raum dunkel. Weil dieses Display für den einen kurzen Moment, wo es schwarz ist, nicht mehr beleuchtet wird. Und das ist so irre. Dass ich jetzt derzeit auf der Suche nach einem guten Fernseher bin und gucke, dass ich vielleicht zu meinem Geburtstag dann in ein paar Monaten äh, mir dann auch endlich den 4K-Fernseher gönne, um dann für die äh, nächste Konsolengeneration auch gewappnet zu sein technisch.
0: Das war jetzt OLED oder... Äh, super
1: AMOLED nennt sich das, also ich... Ja, OLED halt. Das ist super Ja, AMOLED. Das ist, so nennt sich die Technologie. Also ich habe ich hab keine Ahnung, was das so super macht, aber so nennt sich die ja. Technologie. Und okay. ja, im, im Endeffekt ist das ein OLED-Display. Okay, okay.
0: Nee, aber das ist auf jeden Fall ein schönes Handy. Wie gesagt, großes Display. Mit dem Stift ist cool. Habe ich äh, schon lustige Sachen an meinem Bekannten mit aufs Display gemalt. Äh, <lacht>
1: ich ich, ich frage aber nicht was. Nein. Nee, <lacht> Sagen wir so, er war kurz auf Toilette, er
0: hatte das in der Hand, was ich aufs Display gemalt habe. Vermute ich jetzt mal. Aber äh, nee. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, das musste einfach sein, nachdem er vorher kurz so stolz gezeigt hatte äh, mit dem Stift, dass man da äh, was Lustiges draufmalen kann, ja okay nee aber äh, äh, da muss man auch sagen solche Geräte hat natürlich äh, zum beispiel jetzt eben apple mit den iphones gar nicht im, im programm äh, auch also insbesondere was die größe angeht gut diese ganzen ich habe jetzt ähm, vom iphone X dieses riesen handy selber noch nicht in der hand gehabt das wird wahrscheinlich eh nicht groß sein aber äh ist auf jeden Fall für, für alte Leute mit schlechten Augen, da zähle ich ja auch schon zu, eine äh, ne, ne gute Sache. Und ich gucke mittlerweile auch gerne und viel YouTube übers Handy. Äh, insofern, ja, äh, das macht dann schon Laune. Hat das auch, das hat auch, äh, 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 ja, oder das Display, da geht auch schon bis zum Rand oder ist das da noch nicht? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht
1: das hat oben und unten halt, äh, wie, wie soll ich das sagen, das hat halt oben und unten immer noch eine schwarze Fläche, wo dann halt äh, ein bisschen was rüberragt, aber links und rechts geht es halt so. Rund ab, also, Ah, genau,
0: an der Seite geht das rund. so ja. das,
1: ja. Ja. Äh, das stört mich aber nicht. Also wie gesagt, äh, ich, ich, ich habe lieber, dass die Kameras äh, in dieser schwarzen Fläche versteckt sind, als irgendwie in, ins Display geklatscht, was halt kacke aussieht und auch Platz wegnimmt. Und wenn du ein Video guckst, hast du da immer die Kamera im Bild. Also von daher äh, stört mich das nicht. Und das Einzige, was mich an dem Display stört, das ist, ist super, ist es ist, ist, ist sehr riesig. Aber es ist nicht 16 zu 9. Also wenn man da ein YouTube-Video guckt, hat man links und rechts entweder schwarze Ränder oder, das Das ist zumindest cool, dass das die Option gibt, du kannst ranzoomen, dann ist es passgenau. Aber du hast halt oben und unten so 10, 20 Pixel, die dir dann fehlen jedes Mal. Mhm. Und dann musst du dann abschätzen, okay, ist das ein Video, wo ich unten was lesen muss? Wenn das Untertitel hat, dann lohnt sich das nicht, das Vollscreen zu machen. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, ich habe darauf ein paar also 4K-Videos geguckt mit hdr es ist der helle Wahnsinn, was auf so einem kleinen Gerät möglich ist.
0: Ja, die werden immer besser. Aber gut. Ich habe ja noch ein iPhone 8, insofern äh, abwarten.
1: Ja. Da bin ich
0: auch noch sehr zufrieden
1: mit. Ja, nur noch ein kleiner Abstecher, weil ich äh, probiert habe. Ich habe darauf äh, Emulatoren versucht, also Emulatoren. Und ich habe Wind Waker auf dem Gamecube zum Laufen bekommen. Es lief nicht flüssig mit 30 FPS, aber es lief besser als Ace of Ages. <lacht> und, <lacht> und äh, also ich habe ich habe wieder gelöscht weil ich habe es auf dem GameCube und auf der View. aber einfach die Tatsache dass es das möglich ist auf auf einem modernen Handy für ich habe ungefähr ein bisschen was über 600 Euro bezahlt weil ich ja keinen Vertrag haben wollte ich habe bereits einen Vertrag da brauche ich nicht einen neuen äh, der der ziemlich gut und günstig ist äh, und da einfach zu hoffen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren so Mini-PCs im Stile des Raspberry Pi dahin kommen, dass wir dann auch PlayStation 2, Gamecube, äh, Dreamcast, wobei Dreamcast schon weiter fortgeschritten ist und äh, Sega Saturn zum Beispiel, Emulation möglich ist, äh, das, äh, da, da hätte ich nichts dagegen. Wenn man dann seine ganze Bibliothek, die man noch an alten Spielen da hat, endlich in den Keller stellen könnte. Und Dafür die auch, gibt's auch Stadion. Ja, aber da, da wirst du sehr wahrscheinlich keine Playstation 2 und GameCube-Spiele drauf bekommen. <lacht> das stimmt wohl ja. Ja. Nee, also da bin ich sehr gespannt, was die die Technologie an kleinen äh, Chips, die höchst power, also höchst, höchst kraftvoll sind. Ich will mal, ich will immer aufs Englische switchen. <lacht> höchst powervoll sind. <lacht> äh, äh. Ja, da bin ich sehr gespannt, was die nächste Generation Raspberry Pi uh, Nvidia hat jetzt auch so ein Mini-Board rausgebracht, uh, was das liefern kann und so weiter und so fort, weil es wäre schon cool, wie gesagt, so ein All-in-One-Gerät zu haben, einfach für ältere Konsolen. Um so ein bisschen das Wohnzimmer zu entschlacken.
0: Mal, äh... Ja, wobei der, der typische äh, Nerd stellt einfach den Raspberry Pi zu allen <lacht> <an die> Konsolen. <lacht> es mal wegzustellen, aber ich gebe dir vollkommen recht. So ein Gerät, theoretisch wo vieles drauf läuft, ist schon eine schicke Sache. Ja, ja was habe ich gemacht in den letzten Wochen? Ich habe zum einen die quasi die Challenge, die wir ausgemacht haben, ja angenommen. Ich habe Yakuza angefangen zu spielen, schon ein gutes Stück drin, aber immer noch nicht durch. Wie ich es empfunden habe und so weiter, werden wir in einem spezielleren Challenge-Podcast sicherlich dann nochmal äh, im Detail besprechen. Ansonsten habe ich die letzten Wochen auch wenig gespielt. Irgendwie momentan fehlt mir so ein bisschen die Laune, um es vorwegzunehmen. Yakuza konnte es auch nicht zwingend verbessern, aber... Äh, grundsätzlich äh, ja, warte ich momentan auf den nächsten großen Spieleknaller, der mich wirklich fasziniert. Äh, das wird eher irgendwas auch aus dem Rollenspiel, äh, ich sag mal grob, Assassin's Creed, Witcher oder sonst was Lager sein müssen aus jetziger Sicht, äh, was mich da äh, so wieder ein bisschen herausholt. Ich habe in den letzten Wochen zwar auch viel gespielt, aber äh, mehr auf dem Tisch als äh, am... Computer, bzw. an der Konsole. Ich habe meine Warhammer-Armeen weiter aufgebaut, ein bisschen gebastelt, gemalt, im Laden dann gespielt mit den anderen Leuten. Das hat sehr viel Freude bereitet und auch Spaß gemacht. Aber irgendwie im Moment fehlt mir so der Titel, der mich wieder an die Konsole zieht. Ich habe in Minecraft reingeguckt. Das ist ja momentan im Game Pass drin. Boah, also ich habe es ja dann auch zum ersten Mal gespielt, wobei gespielt ähm, heißt in dem Fall angespielt. Ich muss sagen, also mein Spiel ist es nicht, aber äh, vielleicht braucht man da auch jemanden, der einem mal so ein bisschen zeigt, was da möglich ist, aber allein mit rumlaufen, hier ein bisschen buddeln, da ein bisschen buddeln, mal in die Höhle gehen, äh, ja, hat, hat am Ende bei mir das Fragezeichen hinterlassen und jetzt, irgendwie das Spiel sagt einfach nicht, was man groß machen soll, ähm, am Basteln von irgendwelchen Sachen habe ich null Interesse, ist wahrscheinlich schon eine ziemlich schlechte Voraussetzung für das Spiel, äh, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also irgendwie die große der, ja, also die große Faszination Minecraft ist bei mir mhm. bisher da nicht ausgeboren. Ich glaube, du hast das auch mal eine Zeit lang gespielt oder auch mehr zum Basteln benutzt. Es ist ein vielleicht.
1: sehr interessanter Zufall, ich habe nämlich heute äh, das wieder auf dem PC gespielt. Ich habe es nämlich damals, also damals, vor einem halben Jahr auf dem PC gekauft gehabt. Ich hatte schon die Konsolenversion. Aber da gab es das Angebot, dass man dann auch die Windows-10-Version bekommt, die ja auch pl äh, plattformübergreifendes Spielen erlaubt. Und äh, ich habe das komplett vergessen und erst heute dann runtergeladen. Und äh, meine Faszination ist weniger dieser dieser Adventure-Modus, also wo man wo man halt wirklich um sein Überleben kämpft, Uh, wie das halt in den meisten Survival-Spielen ist, die sich an Minecraft da orientieren, sondern dieser Kreativmodus. Und da habe ich auch heute schon wieder eine Stunde, anderthalb reingesteckt, weil das einfach Spaß macht, sich da die tausend Blöcke, die du zur Auswahl hast, uh, so zu nutzen, dass du dir deine eigene kleine Stadt oder was auch immer dir im, im Kopf vorschwebt, uh, in die Tat umzusetzen und zu realisieren, soweit das halt möglich ist mit normalen Würfeln. Und äh, das ist schon der helle Wahnsinn, was daraus äh, äh, gebaut werden kann. Und äh, meine Flamme ist heute da wieder entfacht in der Richtung. Also äh, klar, die einen spielen das für den Survival-Modus, die anderen spielen das für diesen Kreativ-Modus. Und äh, genau wie du habe ich den den Funken, also genau wie bei dir ist der Funke im Survival-Modus nie bei mir übergesprungen. Ich habe es wirklich mehrfach versucht. Ich habe auch so drei, vier Trophäen freigeschaltet in dem Spiel, aber ich bin nie weit gekommen, weil das einfach öde für mich ist. Ich sehe das lieber als großen Lego-Baukasten für mich, wo ich bauen kann, was ich will, mit unlimitiert steinen Und so macht das Spiel mir deutlich mehr Freude.
0: Okay, ja, dann äh, bin ich zumindest nicht der Einzige, der scheinbar Probleme dann mit diesem Survival-Modus hat. Aber ja gut, und bauen ist für mich nicht so, nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Insofern, ja, ich glaube, das Spiel ist nichts für mich. Aber Schön, es war jetzt im Game Pass drin. Ich konnte äh, ausgiebig umsonst reinschauen. Ähm ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da, man kann da, glaube ich, auch zu zweit irgendwie rumhüpfen und irgendwelche Sachen machen, ob das dann spaßiger ist. Aber so äh, an sich irgendwas bauen, äh ja, ich wüsste gar nicht, was ich bauen sollte. Was baut der Mann von Welt?
1: Du was warst so? kreativ genug, einen Penis auf ein Handy zu zeichnen, dann fällt dir sicherlich auch ein, was ja. du mit ein paar Baugnötzen bauen könntest.
0: Ja, das ist aber witzig, weil der andere das dann gesehen hat, <lacht>
1: nachdem er zurückgekommen ist. Dann, dann lädst ähm, du das auf YouTube hoch und kriegst eine Milliarde Klicks. Also <lacht> Ja,
0: das wäre noch ein Geschäftsmodell vielleicht. Ne? Nee, ich weiß nicht. Also, äh, mal gucken. Ähm, sicher werde ich demnächst noch irgendwas anderes finden, was ich äh, spielen kann. Meistens irgendwann kommt auch der Punkt, dann äh, kann ich keine Plastikfigürchen mehr basteln. Dann muss was anderes her, aber ähm, irgendwie momentan fehlt mir das richtig coole ähm, ja, am besten Third-Person-Adventure- Rollenspiel auf Konsole mit schöner, schicker Grafik, toller Story. Da muss ja bald noch mal irgendwas kommen.
1: Da hätte ich was für dich. Das nennt sich Yakuza. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, Yakuza.
1: Wie gesagt, da wollen wir nochmal extra drüber reden. Ja. Ich, ich habe meinen Teil der werde schon eingehalten, ja. obwohl es mich krass frustriert hat. Ich habe Ori durchgespielt. Äh, auch in dieser Definitive Edition, oder wie die heißt. Also nicht in der Standardversion, sondern die, wo ein bisschen mehr Content drin ist. Ich habe nicht zu 100% durchgespielt. Das war mir zu frustig, aber ich habe ich hab die Story beendet.
0: Das ist gut. Ja. Dann Liegst du momentan auf jeden Fall vorne mit der Welt. Es wird schwer, mich
1: einzuholen, würde ich behaupten. Ja.
0: Na gut. Ja, ich glaube, das war's dann aber auch für heute. So viel mehr haben wir nicht. Ihr habt eine Stunde Podcast. Wir haben euch von den großen Perlen der Vergangenheit berichten können. und Von dem, was wir zuletzt gemacht haben. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß damit. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Wenn ihr es jetzt auf Ostern frisch zum Download hört, ja, wünschen wir euch noch frohe Ostern. Ansonsten, wenn ihr es später hört, vergesst es einfach.
1: <lacht> Ostern hat nicht stattgefunden. Mein genau. Insider-Job. <lacht>
0: ja. Nee, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, euer Thomas.
1: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.